0: Am 9. Dezember des vergangenen Jahres habt ihr einen Brief an die Stadtverwaltung und den Oberbürgermeister Jung veröffentlicht, in dem es um ein Gebäude in der Karmenzer Straße geht. Und ihr fordert ein Vorgehen gegen dieses, wie ihr es nennt, rechtsradikale Zentrum. Beschreibt doch vielleicht zu Beginn, um was für ein Zentrum es sich handelt und was dort so stattfindet.
1: Nein, das ist alles so ein bisschen um, äh, schwierig zu fassen. Ähm, na, es geht um den Gebäudekomplex in der Karmenzer Straße 10 bis 12, beziehungsweise 10 Uhr. 12. Ähm, na, und äh, das Gebäude gehört äh, unseres Wissens äh, einem Neonazi, also auch einem, einem langjährig organisierten Neonazi, der das äh, 2007 gekauft hat. Und auf dem Gelände finden seit Jahren immer wieder äh, Rechtsraumkonzerte statt, auch angeblich unpolitische Techno-Partys und Afterhours. Und der Gebäudekomplex wird dann auch von Neonazis genutzt. Ähm, zum einen durch das Imperium Fight Team. Das ist ähm, so eine Free-Fight-Gruppe, ähm, die zu größten Teilen aus äh, Neonazi-Hooligans, auch aus dem vlog besteht. Also der bekannteste Name vermutlich ist Benjamin Brinser. Ja, aber auch äh, so eine rechte Biker-Gruppe, die Rowdy East, seid halt ihr auch gerne unter äh, dem Namen Bruderschaft 18 für die Initialen Adolf Hitlers. Ähm, von J äh, nutzt dort Räumlichkeiten. Aber dadurch, dass das Ganze so, so der Natur der Sache gemäß relativ clandestin äh, abläuft, äh, ist halt auch schwer, da mehr Informationen zuzubekommen. Aber zum Beispiel führt das Land Sachsen bzw. der Verfassungsschutz äh, diesen Gebäudekomplex auch als rechtsextrem genutzte Immobilie ähm, und auch äh, die Stadt Leipzig äh, sammelt dazu. Einiges.
0: Es wurde ja auch schon die ein oder andere Veranstaltung aufgelöst, oder?
1: Ja, also ähm, in den letzten Jahren hat die Polizei auf jeden Fall äh, einige Veranstaltungen dort auch aufgelöst. Also äh, dazu gibt es ja zum Beispiel auch äh, eine ganze Handvoll von Landtagsanfragen äh, von Juliane Nagel. Also zum Beispiel wurden äh, 2008 äh, alleine... Zwei Neonazi-Konzert äh, dort aufgelöst. Ähm, Im Januar 2018 ist zumindest der letzte uns bekannte Vorfall gewesen, wo ebenfalls ein äh, Nazi-Konzert dort aufgelöst wurde von der Polizei. Aber auch dadurch, dass das Gelände ja doch relativ weit außerhalb gelegen und in einem Industriegebiet ist, ist es auch super schwer da zu bekommen, was überhaupt ähm, dort passiert. Ja, es gab dort zum Beispiel auch äh, aus anderen Gründen äh, schon Hausdurchsuchungen, dazu ist leider auch nicht allzu viel bekannt. Sondern das sind halt dann auch wieder die Ergebnisse von, äh, von diesen Landtagsanfragen. Und ja, die Landesregierung Sachsen äh, ist auch sehr, sehr vorsichtig, was äh, Informationen, die rausgegeben werden, angeht.
0: Nun ist es ja speziell bei diesem Gebäude nicht nur ein Unding, dass dort Neonazis äh, zugange sind, sondern... Dieses Gebäude hat ja auch eine ganz bestimmte Geschichte. Zu Zeiten von Nazi-Deutschland war es das größte Außenlager für Frauen, das KZ Buchenwald. Kannst du vielleicht dazu noch ein paar Worte sagen?
1: Ähm, also dieses äh, Gelände in ähm, war auch ähm, Teil des äh, Außenlagers Hasag-Leipzig, das KZ Buchenwald. Das war damals ein, das größte äh, von 27 Außenlagern, dort waren so ca. 5.000 Frauen inhaftiert, äh, zu größten Teils äh, Frauen aus Polen, äh, sowohl äh, politische Dissidentinnen als auch äh, Jüdinnen. Wobei das auch immer ein bisschen schwierig ist, mit diesen tt kategorien so eins zu eins umzugehen. Deswegen will ich das jetzt einfach mal quasi mit dieser Anmerkung so stehen lassen. Ähm, na, die mussten dort äh, Zwangsarbeit verrichten in diesem Rüstungsbetrieb und stellen dann Waffen und Munition für die Wehrmacht her und das ist natürlich unter schwersten Bedingungen. Also die Idee ist dann von zwölfstündigen äh, Tag- und Nachtschichten mhm. und dieses äh, kz haser gleichzeug war natürlich auch in das ähm, Nationalsozialistische Lagersystem eingebunden. Sprich, es gab sowohl Transporte aus anderen Lagern als auch Transporte in andere Lager. Ähm, was letztendlich auch bedeutet, dass äh, wenn die dort noch Frauen die so weit ausgebeutet wurden, dass sie äh, im Sinne der Nazis keinen Nutzen mehr hatten, sprich nicht mehr arbeiten konnten, ähm, dann in die deutschen Verrichtungslager deportiert wurden und dort dann in der Regel ermordet wurden. Und nicht nur wir haben so einen offenen Brief geschrieben, sondern auch ähm, Frau ähm, Ganz Eidel äh, von der Lagerarbeitsgemeinschaft äh, buchenwald dorda die früher auch in der Gedenkstätte Buchenwald gearbeitet hatte und in dem Brief geht sie ja auch noch mal so ein bisschen genauer ähm, auf die Geschichte dieses Lagers und auch auf diese Transporte ein ähm, und dort erwähnt sie noch mal einen Punkt, den ich persönlich sehr, sehr spannend finde das würde ich einfach fix auf diesem äh, aus diesem Brief vorlesen nämlich gab es am 1. September 2001 in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald auch eine Ausstellung über das Außenlager Hasag-Leipzig, beziehungsweise über ähm, die Ausbeutung weiblicher KZ-Häftlinge, in dem auch das KZ Hasag-Leipzig äh, ein Thema war. Und im Zuge dessen äh, besuchten übernehmen dieses Lagers auch äh, Leipzig-Schönefeld. Und hierzu würde ich einfach aus diesem Brief vorlesen an um, diesem Tag besuchten sie Leipzig-Schönefeld, um die Reste des ehemaligen Hasag-Lagers zu besichtigen. In Anwesenheit von Vertretern der Stadt legten sie einen Kranz für ihre Kameradinnen nieder. Im anschließenden Gespräch baten sie die Politiker alles zu tun, damit sich das Schreckliche, das wir in Leipzig und anderswo erlebt hatten, nicht wiederholen kann. Und ich glaube, auf diese Bitte gilt es halt auch nochmal aufmerksam zu machen, weil das eine ist, wenn quasi wir als politische Gruppe diesen Brief schreiben, aber wenn diese Forderung von Überlebenden dieses äh, Terrors kommt, dann hat die, äh, wenn du mich fragst, auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Stellenwert und dann finde ich es äh, ganz schrecklich, wenn das in 19 Jahren noch zu keiner Konsequenz geführt hat. Also die einzige Gedenktafel, die in diesem Ort steht, hatte äh, der VVN-WDA aufgestellt. Und auch ähm, nachdem sie mehrfach von Nazis zerstört wurde, ähm, wurde sie immer wieder vom VVN-WDA finanziert aufgestellt. Und das ist eigentlich nicht hinnehmbar, dass die Stadt dieses Gelände auch so stiefmütterlich behandelt.
0: Ihr fordert ja nicht nur eine Beendigung der Nutzung dieses Geländes durch Neonazis, sondern eben auch eine Umgestaltung als einen Erinnerungsort. Welche Forderungen habt ihr denn da gegenüber der Stadt gestellt?
1: Ja, also da sehen wir uns äh, ganz ehrlich auch äh, nicht in der Position der Stadt äh, klare Handlungsanweisungen zu geben, weil wir dafür auch einfach gar nicht das, das entsprechende Fachwissen haben. Also ähm, wir können auf jeden Fall politische Forderungen stellen und machen das auch, aber die konkrete Umsetzung ausgestalten. Ähm, also klar können wir jetzt fordern, dass dort eine äh, Gedenkstätte eingerichtet wird. Ähm, und das tun wir ja auch, aber mh, die konkreten verwaltungsrechtlichen Schritte äh, die davor erforderlich sind, davon haben wir einfach auch wenig Ahnung und das wissen wir auch nicht. Das ist schlussendlich Aufgabe der Stadt. Und wenn die Stadt das mit dem würdigen Gedenken ernst meint und auch mit der, mit dem Image Leipzigs als weltoffene Stadt, dann sollte eigentlich auch genug Eigenmotivation da sein, diesen Zustand schlussendlich ein Ende zu setzen und auch mit diesem Teil der Stadtgeschichte angemessen umzugehen.
0: Auf euren Brief an die Stadtverwaltung und den Oberbürgermeister Jung ist ja mittlerweile auch geantwortet worden. Wer hat denn darauf geantwortet und welche Position ist da vertreten worden?
1: Also diese Antwort kam von OBM Jung. Und auch sehr davon, dass die Stadtverwaltung um die auf diesem Gelände geschehenen Verbrechen weiß und sich der städtischen Verantwortung bewusst sei. Ähm, auch ist die Idee davon, dass äh, die Stadt sich darum bemühen möchte, einen Gedenkort zu schaffen, und unabhängig äh, wie die Denkmalschutzbehörde des Landes Sachsens äh, das sieht. Ähm, aber es ist halt alles schon ähm, relativ oberflächlich, das ist zumindest mein Eindruck. Ähm, also ist die Idee davon, dass sich auch die Fachämter und die Stadtverwaltung ähm, zum Thema absprechen und dass äh, die Stadtverwaltung auf uns als Bündnis und weitere zivilgesellschaftlich Aktive zugehen möchte, um quasi einen angemessenen Umgang zu etablieren. Aber so konkrete Schritte lese ich persönlich da jetzt auch nicht raus. Also sicher ist es schön, dass ähm, Herr Jung auf diesen Brief geantwortet hat und die Antwort liegt sich auch erstmal gar nicht schlecht. Die Frage ist halt nur, welche Konsequenzen daraus gezogen werden und ähm, was das schlussendlich bedeutet, ne?
0: Hat sich die Stadt denn nochmal inhaltlich positioniert zu der Forderung nach einem angemesseneren Gedenken?
1: Naja, es ist in, diesem, in dieser Antwort auf den offenen Brief zumindest die Rede davon, dass, es, dass quasi nochmal eine andere Form von Gedenkkultur, die in diesem Ort angemessen ist, etabliert werden soll. Aber was das jetzt konkret bedeutet, das wird sich halt zeigen.
0: Der Brief, den ihr geschrieben habt, der ist ja nicht aus dem Nichts heraus entstanden, sondern ihr habt ihn quasi angeschlossen an bereits vorherige Versuche gegen dieses Zentrum vorzugehen. Willst du vielleicht kurz berichten, was es da im Vorfeld schon für Ereignisse gab und ob ihr Erfolge verzeichnen konntet und wenn ja, welche?
1: Also es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Vorschläge zu diesem Thema in verschiedenen Kontexten und wir hatten ja auch ähm, letzten Sommer äh, eine relativ große Demonstration äh, aus der Innenstadt zur der Straße gemacht ähm, und es gab in den letzten Jahren auch mehrere Kundgebungen vor Ort. Bei sowas Erfolge zu messen, ist natürlich immer schwierig. Aber wir hatten zumindest den Eindruck, dass wir wenigstens ein gutes Mobilisierungspotenzial hatten und allein damit das Thema schon wenigstens ein bisschen gestreut haben und einfach darauf aufmerksam gemacht haben, was das schlussendlich in seiner Konsequenz bedeutet. Ja, auch wieder so eine sehr, sehr offene Frage, die ich natürlich auch nicht beantworten kann. Aber zumindest versuchen wir äh, einerseits die auf die Zustände in der, in der Karmazer Straße aufmerksam zu machen, andererseits aber auch ähm, eben einen Druck zu machen, um dort einen Gedenkort zu etablieren. Also zum Beispiel jetzt ähm, Reaktionen in der Presse oder so angeht, ist es halt auch eher, ähm, eher marginal. Also, ähm, Keine Ahnung, für die LVZ zum Beispiel stellt sich halt dann doch wieder nur die Antifa, wie auch immer das sein mag, ähm, dorthin. Und dass wir letztes ähm, das Jahr diese äh, Demonstration in Burzen zusammen mit Rassismus äh, tötet und irgendwo in Deutschland gemacht hatten, war die Reaktion ähm, in der LVZ zum Beispiel ganz, ganz schrecklich. Also es ging dann quasi ähm, um die störende Antifa, die den, äh, den in der Stadt Wurzen gefährdet. Ähm, und kein Wort davon, dass äh, mit Benjamin Brinser ein gewalttätiger Neonazi in den Stadtrat eingezogen ist. Ähm also ich glaube, da ist halt auch ein sehr, sehr... Großes Desinteresse da. Das zeigt sich ja zum Beispiel auch, wenn du dir ähm, den Verfassungsschutzbericht von letzten Jahr ansiehst. Dort findest du kein Wort äh, zu den, äh, zur Situation auf der Carnitzer Straße. Aber äh, unsere Kundgebung 2018 wurde als linksextrem beeinflusste Veranstaltung ähm, dort erwähnt, ohne überhaupt im Kontext zu erklären und ohne zu problematisieren, dass äh, Neonazis, dort gewaltbereite Neonazis, ähm, in einem ehemaligen KZ-Gelände für die Straßenkampf trainieren. Also ist alles nicht so einfach und ja, schwer da konkrete Erfolge zu benennen.
0: Die Reichweite dieses Zentrums lässt sich ja immer wieder feststellen, Beispielsweise bei so äh, Begebenheiten wie dem Vorfall auf Mallorca vor knapp zwei Jahren, wo ja auch mindestens einer der beiden Täter beim Imperium Fight Team trainierte, welches auch in der Kamenzer Straße seinen Sitz hat. Eine der Personen
1: hat auf jeden Fall dort trainiert, ähm, aber beide kamen ja auch aus so einem äh, kampfsport Kampfsportmilieu. Und ja, was so dieses, dieses Bedrohungsszenario angeht. Also zum Beispiel wurden Grinser und Konsorten ja auch äh, auf diesen Nazi-Demonstrationen in Chemnitz gesehen. Es gibt natürlich keinen Nachweis, ob sie ähm, bei diesen Hetzjagden beteiligt waren, aber allein äh, die Anwesenheit bei so einer Veranstaltung finde, äh, spricht, finde ich Bände.
0: Am 18. April hattet ihr ursprünglich eine Kundgebung geplant zum 75. Jahrestag der Befreiung Leipzigs, die ja nun wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus nicht stattfinden wird. Habt ihr denn irgendeinen Ersatz geplant?
1: Ähm, es gibt zumindest die Überlegung, da irgendeine diffuse so Form von Online-Aktion zu machen. Ähm, wie das genau aussieht, wissen wir leider auch noch nicht. Das wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen noch zeigen.
0: Wie könnte man das denn dann gegebenenfalls rausfinden?
1: Ähm, äh, wir haben auf jeden Fall einen Twitter-Account und auch einen Blog, ähm, wenn da irgendwas klappt dann wird das definitiv auch äh, über entsprechende Social Media Kanäle dann ähm, gestreut werden.
0: Auf diesem Blog habt ihr auch einen Text dokumentiert, in welchem es um Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in der NS-Zeit geht, welche bei der LVB, aber auch bei den Stadtwerken arbeiten mussten und der sich auch auf einem Plakat mit der Überschrift Der Tod ist ein Meister aus Deutschland wiederfindet. Könntest du vielleicht noch was zu diesem Text sagen? Um,
1: also, wir haben uns über diesen Text auf jeden Fall auch sehr gefreut und um über diese Plakate. Um, na, das kam ja anlässlich uh, des 75. Jahrestages uh, der Auschwitzbefreiung, genauso wie der 18. April. Äh, diesen Jahres, äh, den du vorhin ja erwähnt hattest, äh, der 75. Jahrestag der Befreiung äh, dieses äh, der Leipziger Konzentrationslager äh, durch die US Army äh, äh, ist äh, zu, diesem, zu diesem Plakat. Nee, die Stadt Leipzig äh, veranstaltet ja regelmäßig äh, am 27. Januar quasi so eine zentrale Gedenkveranstaltung. Äh, Mal, mal in Abnaundorf mh, ist sozusagen äh, der zentrale Gedenkpunkt zu neben dem äh, 9. November ähm, im ls gedenken äh, seitens der Stadt. Ist. Ähm, was in diesem Zusammenhang aber so ein bisschen ausgeblendet wird, ist, dass mit der Befragung Auschwitz äh, das ganze Jahr noch nicht zu Ende war. Und... Ähm, ja, ganz viele der, der schrecklichsten äh, ms verbrechen so mit diesen Kriegsendverbrechen die ja erst losgingen. Ähm, also in Leipzig gab es ja dann zum Beispiel das sogenannte äh, Massaker von Abnaunnauf, ähm, an das von diesem Gedenkstein erinnert ähm, wird, ähm, bei dem dann erst erst und auch Volkssturmtruppen, sprich äh, kurz vorher eingezogene die ZivilistInnen ähm, KZ, äh, diejenigen KZ-Häftlinge die nicht mehr auf den sogenannten Todesmarsch äh, gehen konnten, weil sie einfach körperlich nicht mehr dazu in der Lage waren, ähm, in eine Baracke eingepfercht haben und die ja. dann im Land geschossen haben, nahezu keiner dieser Häftlinge überlebt hatte. Und das Ganze fand dann zum Beispiel kurz vor Einmarsch der US-Armee statt. Ähm, und so ein weiterer Punkt, der so allgemein nicht nur in Leipzig, sondern ähm, in ganz Deutschland einfach auch äh, kaum eine Rolle in den S gedenken spielt, ist halt dieser ganze Themenkomplex, Zwangsarbeit. Ähm, also dadurch, dass ähm, ja, ein Großteil äh, der Männer und damit auch einfach ein Großteil der Arbeitskräfte an äh, der Front eingebunden war, äh, hatte das deutsch einen immensen immensen Arbeitskräftebedarf, der dann durch Verschleppung von äh, ZivilistInnen aus besetzten äh, Gebieten versucht wurde, äh, zu decken. Hm, zum Beispiel wurden allein in Leipzig äh, mindestens 60.000 ZacksarbeiterInnen ähm, eingesetzt, ähm, ja, unter der schrecklichsten Bedingungen. Äh, zum Beispiel in Krankenhäusern, aber auch in Rüstungsbetrieben wie der Hasag oder bei der Post äh, der Bahn, der LVP ähm, irgendwelche Arbeiten verrichten mussten, das dann, wenn überhaupt, zu äh, absolut geringen Löhnen ähm, und das war halt auch wieder nach, so das Kriterien gestaffelt, also sprich sogenannte OstarbeiterInnen, also äh, Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion und ähm, PolInnen ähm, wurden nochmal deutlich schlechter äh, behandelt als zum Beispiel äh, ZwangsarbeiterInnen aus den Niederlanden oder Frankreich. Naja, und da gibt es in Leipzig auf jeden Fall ähm, auch eine ganze Handvoll Orte. Also da hat die Gedenkstätte für Zwangsarbeit vor einigen Monaten ähm, eine digitale Karte öffentlich, die auch auf der Homepage zugänglich ist, äh, wo wir das äh, sehr, sehr schön und sehr, sehr detailliert dokumentieren, wo zum Beispiel ähm, Einsatzorte von ZwangsarbeiterInnen waren, wo sie in Lagern untergebracht wurden. Und ähm, mit Blick auf diese Karte wird halt nochmal ganz offensichtlich, dass dieser äh, Mythos des äh, normalen Deutschen, äh, der von nichts gewusst habe, so einfach nicht haltbar ist, weil ähm, diese Leute, also die ZwangsarbeiterInnen ähm, einfach auch ein ganz normaler Bestandteil des Stadtbildes waren und vermutlich sehr viele Leute auch mit ZwangsarbeiterInnen ähm, quasi auf Arbeit zu tun hatten. Naja, und so also im Stadtbild in Leipzig spielt das auch eine sehr geringe Rolle, also ähm, die Gedenkstätte für Zwangsarbeit zum Beispiel ähm, ist ja auch einfach äh, relativ weit außerhalb. Das ist jetzt ähm, nicht so total wie zum Beispiel ähm, das zeitgeschichtliche Forum oder so. Das ist eben <lacht> auch nicht einfach ein Museum, an dem du nur einfach so mal vorbeiwollst und dir das dann anguckst. Genauso wie dieser Gedenkstein in Abnaudendorf ja auch super außerhalb liegt und du quasi jetzt nicht am Hauptbahnhof ankommst, irgendwie mal durch die Innenstadt spazierst und auf einmal Lust halt auf äh, Leipzig-SNS-Geschichte aufmerksam gemacht. Ich glaube, das spielt ja auch nochmal eine ganz große Rolle. Ja, und was zum Beispiel auch ähm, einiges über den äh, deutschen Umgang mit diesen ganzen Themenkomplexen aussagt, ist, dass ähm, Zwangsarbeiter in ja erst, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Ende der 90er oder ähm, Anfang der 2000er überhaupt Anspruch auf äh, Entschädigung für das ihnen äh, geschehene Leid hatten. Und das sagen ja nicht mal äh, Anerkennung als ähm, Opfergruppe äh, der Nazis hatten. Und äh, ich glaube, besonders mit Blick auf... Ähm, auf die aktuelle gesellschaftliche Situation, äh, die sich ja auch mit daraus ergibt, dass das Ende des Nationalsozialismus und das Ende des Zweiten Weltkriegs ja ähm, jetzt 75 Jahre her sind, ähm, ist halt umso notwendiger, auch äh, Geschichte in ihrem lokalen Kontext äh, nochmal äh, zu thematisieren und eben ganz klar zu sagen, es waren eben nicht, diese, nicht nur diese ähm, bekannten Orte wie Dachau, Buchenwald, Auschwitz, ähm, Sachsenhausen, Darmstadt, sondern es gab diese KZ-Außen eben überall und auch äh, Orte, an denen wir jeden Tag vorbeilaufen, äh, haben eben diese belastete NS-Geschichte und dann quasi diese, diese Forderung nach äh, einem nie wieder wirklich Ernst gemeint ist, wenn wir quasi äh, ja diesen, diesen von Adorno formulierten kategorischen Imperativ, äh, das Denken und Handeln an so einzulichten sei, dass Auschwitz sich nie, nicht wiederhole äh, und nichts Ähnliches geschehe, äh, wirklich ernst meinen, äh, dann muss diesen ganzen Verbrechen äh, noch nochmal anders gedacht werden.